0: Eu convido você para abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 4. Paulo traz uma palavra de esperança. Uma palavra que serve para a minha vida, que serve para a vida de Larissa, para a família dela, para a vida de José, para a vida de Jônatas e Luciana, para a vida de Iva, Márcio e, 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 e o, o, o Jônatas, o irmão de Davi. Para a vida de tantas pessoas que têm sofrido batalhas terríveis, para a vida de Alzira, que tem sofrido com seu pai, que está enfermo. Gente, é, é, é muitas lutas que as pessoas têm passado. E a minha palavra, é, olhando para o apóstolo Paulo, capítulo 2 de segunda, Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Até o 18. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e nós e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas, faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Pai Santo, que a tua palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes e traga conforto e renovação espiritual àqueles que precisam. Tua palavra diz que quem precisa de Jesus são os doentes e não os sãos. Que todos nós que estamos aqui possamos ter a sensibilidade das áreas que estão doentes e que precisam do médico dos médicos, Jesus. No nome dele nós oramos, amém. Então, queridos, se tem uma coisa que acontece quando nós estamos enfrentando sofrimento, é pensarmos em desistir, pensarmos em parar. Isso é muito comum, por mais que você seja uma pessoa de fé. Por mais que você seja uma pessoa que tem intimidade com Deus, é muito comum, é muito natural nós desanimarmos diante do desespero, nós sucumbirmos na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, e talvez o pior ainda é nós abandonarmos literalmente a fé em Deus. Quantos testemunhos, quantas pessoas que nós tivemos que aconselhar chegar próximas porque viviam naquela cultura, eu já tive que aconselhar pessoas porque tinha aquela cultura de, de chegar para outra e dizer assim olha, pegar uma pessoa doente, uma pessoa enferma e dizer assim eu não aceito essa doença você já ouviu alguém orar assim? Eu determino que você fique curado. Eu, eu repreendo toda ação. Não tem, você tem que repreender mesmo. Agora você dizer que determina que o outro fica curado, você dizer que não aceita, meu amigo, você vai sofrer, porque essa doença piorar. E aí, o que é que acontece? Eu já tive que chamar pessoas para conversar e dizer, olha, cuidado com essa oração, porque ela é muito perigosa. E pode acontecer de você se decepcionar porque Deus ouviu a sua oração. Mas Deus não quis a cura da pessoa. E aí você vai entrar numa paranoia. Porque você ouve nas igrejas aí malucas desses pastores malucos, de que eu determino, Deus tem que curar, tudo está sob o meu controle, eu não aceito isso aqui, e aí você entra nessa, nessa paranoia, e aí Deus não cura, e depois você está numa crise de fé. E aconteceu. Essa mesma pessoa que estava orando, determinando, ela foi acometida de uma doença, e ela parou de vir para a igreja com raiva, não queria receber visita nossa, não queria apoio nosso, não queria nada. E ela meio que tinha vergonha de, de ser vista pela igreja porque ela era uma que não aceitava essa história de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, certo dia, me procurou, me pediu perdão porque passou quase três anos afastados da igreja e lembrou de que eu falei para ela e que ela ficou com raiva lá atrás que nós não determinamos nada. Isso é um caso que eu estou citando. Mas quantas pessoas são assim? Que estão vivendo sobre essa perspectiva da estética externa, de que está tudo bem, e que na foto está bonito, e de que aquela, aquela cultura do sorria, você está sendo filmado, mas está tudo mal, e a pessoa não consegue compreender que sofrimento faz parte da vida, que luta faz parte da vida, que... que, que situações difíceis, faz muito mais parte da vida do que vitórias. Daqui a pouco a gente vai chegar a mais detalhes sobre isso. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para os Coríntios, Paulo era um homem de sofrimento, de dores. O apóstolo Paulo, ele, foi, ele passou por naufrágio, Paulo foi picado por serpente, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo foi rejeitado, Paulo foi atacado pelos seus co-irmãos e seus irmãos. Paulo, onde chegava que plantavam igreja, chegavam os judaizantes lá e queriam bagunçar a igreja que Paulo tinha acabado de plantar. Era um homem que vivia o tempo todo sobre situações difíceis situações de tribulações terríveis e é ele que está dizendo para mim e para você que nós não devemos desfalecer que nós não devemos desistir da caminhada que nós não devemos sucumbir da fé Larissa disse uma coisa para nós essa semana eu estava viajando e eu só tive condições de falar com Larissa na segunda-feira pessoalmente e e aí ela disse, pastor, parecia que era como se eu tivesse mergulhado no mar de dor, alguma coisa assim, e, e eu queria mergulhar no mar de dor porque a dor era grande demais mesmo, e eu queria ficar lá, perdida no mar de dor. Mas as pessoas mergulharam comigo e me tiraram do mar de dor. Tem muitas vezes que nós estamos assim. Nós queremos nos entregar a esse momento de dor e essa tribulação. E Paulo está dizendo, não, não desista. Não desfaleça. Não dê as costas para Deus, para a igreja, para as pessoas. Porque os sofrimentos fazem parte da vida. Nós devemos chorar sim, nós devemos lamentar sim. Mas nós precisamos compreender que os sofrimentos eles vão chegar e eles não vão pedir licença. Eles são mal educados mesmo. Mesmo. E aí Paulo traz algumas convicções para que você renove sua esperança. E eu queria trazer para vocês essas convicções. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, melhor ainda. A convicção de que em seu vaso de barro habitava um grande tesouro. Do verso 7 ao 12, Paulo traz para nós a ideia de que Deus tem, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Esse vaso de barro, muitas vezes frágil, ou sempre frágil, muitas vezes feio, quebrado, é para mostrar que o poder não é nosso, mas de Deus. Só que a sociedade tem nos ensinado que o controle das coisas está em nós. Nós temos tudo a um dedo. Tudo está ao nosso controle. Está tudo num clique. Você paga tudo por um clique, você resolve tudo por um clique, você, tudo está num clique. É uma geração que aprendeu a controlar tudo e a fazer tudo, mas uma coisa que essa geração não aprendeu é a sofrer. E Paulo está dizendo: Nós somos vasos de barro e vaso de barro quebra, e vaso de barro sofre, mas dentro do vaso de barro, há um tesouro, principalmente aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que se renderam ao Senhor, aqueles que disseram, Deus, Jesus, a minha vida é Tua, a estes diz a Bíblia que recebeu o poder de Deus e se tornaram filhos de Deus e o Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus e ele é o penhor, ele é a garantia no capítulo 5 do, 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 do 2 Coríntios, verso 5 diz assim foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo está dizendo, queridos, não tenha medo de sofrimentos e provações. Se preocupe com o que há dentro do tesouro, que Deus se preocupará com o que está fora. Você não pode acrescentar dois dias ao seu dia, você não pode acrescentar um dia ao seu dia. Nós não nos preocupamos, nós nos preocupamos mais com o estético, com o de fora, e não nos preocupamos em alimentar o espírito. Em encher o que está lá dentro, em manter, a Bíblia diz que não entristeçais o espírito, enchei-vos do espírito, não apagueis o espírito, orais sem cessar no espírito. Nós não temos o costume de valorizar e, 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 e compreender o poder que habita dentro de nós, porque nós estamos muito preocupados apenas com o exterior do vaso. Com o exterior, a gente sempre se preocupa mais com a opinião dos outros. A gente se preocupa com o que os outros estão achando da nossa roupa, do nosso corpo, do nosso perfume. A gente se preocupa com isso, com o nosso carro. Alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor gosta de que cor de carro? Eu disse, eu amo azul, eu sou doido por azul, mas eu não me importo com a cor do meu carro, porque eu vou dentro dele. Então, eu não me importo com a cor, eu não vou estar vendo a cor dele, eu estou dentro. Tem que ser, como diz o, o pessoal que trabalha com carro, tem que aproveitar a oportunidade para comprar um, um bom e barato. Então, para mim, não importa a cor, importa a qualidade. Mas nós vivemos uma geração que se preocupa com o externo. Quer ver um exemplo? Mulher se olhando no espelho. Mulher se olha no espelho, ela se acha o quê? Hã? Gorda. Uma irmã de manhã disse assim, linda. Eu disse, pense numa autoestima abençoada. Uma irmã mais de 60, bonitona, disse, eu me acho linda, pastor. Eu oh, louvado seja Deus. Uma mulher disse isso, uma. Da igreja toda. Mas toda mulher que se olha no espelho, ela se acha gorda. Não é? Ela tem 55 quilos. A ela engordou 10 gramas, ela acha que tem 550. Como eu estou obesa. Aí o homem é o contrário, ele tem 230 e acha que tem 35. E ainda fica se assim, amostrando e vendo no espelho assim. Benjamin, meu filho, tem oito anos, oito anos. Eu nunca ensinei isso para Benjamin. Benjamin chega lá em casa, levanta a camisa, estica assim no champainho. Olha aqui minha barriga. A barriga dele, não é brincadeira, não, tem oito gomos aqui, tudo dividido. Parece que ele malha. Aí ele, olha aqui, minha barriga tanquinha, mãinha ama. Vê se tu tem aí. Oito anos, cara? O que barriga tá mostrado desse jeito? Pô, é, é homem assim, ele se olha e ele acha que tá. Ele acha que tá bonitão demais, né? Mas o negócio tá feito, tem que ajeitar e ele acha que tá bom. A mulher é o contrário. Mas por que nós vivemos nessa cultura? E parece que a sociedade não expressiona isso. E Paulo está dizendo, meu amigo, do seu jeitinho que você é, com os defeitos que você tem, com as fragilidades que você tem, um vaso quebrado que você é, deixe-se ser usado por Deus, porque dentro de você há um tesouro inestimável chamado Espírito Santo. É desse jeitinho que Deus quer usar você. Esse vazio quebrado, por mais difícil que você ache, por mais feinho que você ache, mas há é um tesouro precioso, infinito da graça de Deus, que pode ser usado através da sua vida. E é esse mesmo Espírito que supre você e atua na sua vida, nas suas dores, nas suas lutas, nas suas aflições, nas suas necessidades, nas suas tribulações. É esse Espírito que lhe anima, que lhe encoraja e que faz você levantar a cabeça e todo dia vencer aquele dia. Mas você precisa entender que há algo dentro de você e que esse algo dentro de você é que leva você a você não se desesperar com as frustrações que vêm de fora. Porque notícia ruim chega todo dia. Mas há algo dentro de você que vai lhe dar força e coragem para enfrentar o dia. Tem um filme muito bom que eu indico para todos vocês assistirem. É Mãos Talentosas, a história de Benjamin Carson. Eu já eu sempre cito partes desse filme, mas essa que eu vou citar eu nunca falei. É, Benjamin Carso era um, era, é, era um fi, filho de mãe abandonada, e a mãe ensinou ele a, a estudar, a ler, porque ele não queria nada com a vida, ele e o seu irmão. E ele foi, se tornou psicólogo, depois se tornou médico e neurocirurgião. Ele é, é famoso mundialmente porque ele fez aquela cirurgia daquelas irmãs siamesas, é, gêmeos craniópagos. Ele desenvolveu a técnica de separar os gêmeos craniópagos. E, e o Benjamin Carso, quando ele decidiu que queria fazer medicina Ele estava ele estudando, agarrado com os livros E ele desesperado lá, e em crise E pensando que não ia conseguir aquela dor lá Porque tinha que ganhar uma bolsa na universidade E a mãe dele, sabiamente, passa por ele Bate num local que ele está estudando lá Filho, filho, acalme o coração, acalme E ele, por que mãe, eu tenho que estudar? Está dentro de você e ele, lá frustrado, ela, está dentro de você está na sua mente está no seu coração está no seu corpo você já estudou, ela estava querendo fazer a apologia que o que ele estudou já estava dentro dele e aí eu quero trazer para você que é vaso de barro você que já teve encontro com Cristo o Espírito já está dentro de você o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Você é um vaso de barro frágil, sim, e que continue sendo frágil. Mas o que há dentro de você é precioso e poderoso. Paulo está querendo animar a igreja, mas Paulo é que estava passando pela tribulação. Paulo escreve a carta para a igreja, mas ele estava sofrendo demais. É algo inexplicável que o Espírito Santo faz conosco, nos reanimando na hora da luta e da dor e da perda, da notícia ruim. Paulo traz essa convicção para a minha vida, e aí ele traz outra, para renovar nossa esperança. Primeiro é que você é vaso de barro, mas. Dentro de você habita um grande tesouro. E a segunda convicção é de que seus sofrimentos trabalham ao seu favor. Nós cantamos aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 3. O apóstolo Paulo fala nos versos 16 e 17 do texto que nós lemos de 2 Coríntios. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Algumas versões dizem que, é, é, que, que há, há, há essa leve momentânea tribulação para nós produz um peso de glória. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que os sofrimentos trabalham a nosso favor. Paulo está querendo dizer que o ato de sofrer, as circunstâncias do sofrimento, na verdade, são a, as formas de Deus de nos transformar à semelhança de Jesus. Romanos capítulo 8, ele diz que nós somos conformados à imagem de Jesus. É interessante que aqui, Paulo está dizendo para mim e para você, ele compara as aflições com, com uma balança. É como se você, você já pegou aquelas balanças antigas que tinha em venda, não sei como é que chamava aqui em Natal, em Pernambuco tinha a venda do seu João, a venda do seu, do seu José, aquelas vendas que tinha na esquina, que você ia lá e pegava a cadernetinha e colocava o fiado lá, não, não era assim? Era algo... Aí tinha lá salame, salsicha, pão, era muito legal aquilo. A turma mais nova não sabe o que é isso, né? Então a gente ia lá e tinha balança e aquela balança que tinha um peso de um quilo de, de 300 gramas aí e, e colocava o produto aqui e a balança que quando chegava no meio é porque aquele produto deu aquele peso ali. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a leve momentânea tribulação, o leve momentâneo sofrimento e você pode colocar reboque as alegrias dessa vida tudo isso é momentâneo, se colocar na balança, colocar de um lado o sofrimento e colocar do outro o peso de glória do que virá na nossa vida, vai superar in... de forma inenarrável o pequeno sofrimento que nós estamos tendo aqui, ou seja, as lutas que eu e você estamos passando são passageiras, elas vão acabar, elas doem, elas machucam, elas tiram lágrimas do nosso olhar. Elas trazem para nós muito sofrimento, mas esse sofrimento trabalha a nosso favor. E quando eu compreendo que dentro de mim habita um tesouro, o meu interior vai sendo renovado a cada dia. É isso que Paulo diz no verso 16. Olha, não desanime. Não desanime. Paulo não está dizendo, pare de chorar, porque tem gente que está passando por um luto, aí chega um crente chato de galocha, diz assim, não chore, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, dá vontade de dizer, cala a boca miserável. Cara, é para chorar, é para chorar, é para sofrer uma notícia de uma doença, é para chorar. Nós somos seres humanos, agora, nós não podemos desanimar, não podemos deixar Satanás infiltrar com os dardos inflamados dele maligno, do maligno na nossa mente para nós desistirmos da fé, para nós abandonarmos o Senhor, abandonarmos as pessoas, abandonarmos a família, abandonarmos algo que Deus não quer que nós abandonemos. Porque aquela tribulação ela é leve e momentânea. Quantas pessoas dão cabo da vida por uma tribulação que seria resolvida amanhã, mas o cara cometeu suicídio hoje, ele não aguentou esperar, era uma dor, era um grito, um pedido de socorro, um desespero, mas a dor ia passar, mas ele não conseguiu decifrar isso eu quero trazer para vocês querido, é, queridos, é que as cicatrizes fazem parte da vida, mas elas trabalham ao nosso favor, as cicatrizes faz, fazem parte da vida e o apóstolo Paulo, eu tento imaginar o que Paulo pensava, as cicatrizes, Paulo via nas cicatrizes as est... Estrelas que ele recebia receberia no futuro, na sua coroa. Nós falamos de galardão. É como se Paulo estivesse vendo cada sofrimento. Vai estar lá marcado. Não é à toa que Paulo diz lá em Gatas, capítulo 6. Quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo sofreu como Jesus sofreu. E podemos dizer que em termos de açoite foi mais, porque Paulo foi açoitado três vezes. Jesus foi açoitado uma vez e foi para a cruz. Paulo foi açoitado três vezes e foi com um número a mais do que a lei permitia. E Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe qual é a maior prova de um verdadeiro ministério cristão? Não são as condecorações que nós recebemos. A maior prova de um ministério frutífero não são as condecorações. A maior prova de uma vida frutífera não são as condecorações. A maior prova de uma vida frutífera são as escoriações que nós levamos na caminhada. Eu costumo dizer para as pessoas aqui da igreja, que se formam, que têm cursos, que fazem é, seus cursos, digo, olha, valorize esse certificado, ponha como memorial, ponha lá, agradeça a Deus por aquilo, é condecoração. O povo de Israel, quando vencia uma batalha, quando passava por um vale de luta, eles faziam memoriais de pedras, porque ali é, eles lembram que venceram, que terminou aquela batalha. Então o certificado é: terminou a batalha, é a condecoração. Mas durante aqueles anos, para conseguir aquilo ali, foi, foram escoriações. E aquilo ali faz lembrar da sua história então pegue, não, você sai daqui hoje não, você que seu diploma está embaixo dos livros lá ponha ele no quadro ponha na parede para que você lembre das escoriações que tem na sua vida para que você lembre das marcas que você deixou para as marcas que tem para que, que você tivesse conquistado aquilo das lágrimas, das noites mal dormidas de tantas coisas que você abriu mão De tantos não que você teve que dar Para conquistar aquilo Meus irmãos, muito da nossa vida é muito mais luta Nós vivemos numa geração que tem ensinado As pessoas a não sofrerem Vivemos numa geração que os filhos não podem ter traumas Os bichinhos não podem sofrer a nossa geração sofreu pra caramba passou fome, passou dificuldade todo dia a gente via alguma coisa ruim na nossa frente a gente ia para a escola com, com a sandália havaiana com um prego embaixo porque você já passou por isso? os jovens hoje a sandália é cara pra caramba é 200 conto a sandália a gente era um prego para poder andar e porque só deram uma sandália por ano, meu filho. Era uma por ano. Aí os bichinhos hoje não podem sofrer, não podem esperar. Os bichinhos hoje, morre alguém da família. Não, não posso levar meu filho no cemitério, porque ele não pode entrar no cemitério. Ele vai terminar onde? Meu filho não pode ver um morto? Que história é essa? E aí nós estamos traumatizando os nossos filhos, dizemos, e, e com o discurso de que nós estamos protegendo, e colocamos nossos filhos numa bolha, e queremos usar as pessoas ao nosso redor, manipular as pessoas para proteger nossos bichinhos. E aí os professores que o digam que sofrem nas escolas com um bocado de demôniozinhos, que não sabem receber um não, que não sabem passar por sofrimento, que não sabem passar por lutas, porque tem uma geração de pessoas protegendo demais, não que você não deve proteger, a obrigação minha e sua, mas as pessoas, todas elas passam por traumas. Nascer já é um trauma. Você estava nove meses na barriga da sua mãe, estava bom demais. Você chutava a, a, a costela da coitada e ainda trata ela mal. Você chutava a costela da coitada, comia sem fazer esforço, dormia sem fazer nada, sem trabalhar e ainda deu dor à sua mãe para nascer. E quando nasceu, doeu. E algumas mães doeu mais ainda. né? Por exemplo, a minha, que eu nasci com 5,5 kg e 55 cm. E foi parte normal. Então, minha mãe sofreu mais ainda. Então, nascer já é um trauma. A vida ela é cheia de lutas, sim. Mas Paulo está dizendo, se eu compreendo que dentro de mim há um tesouro, o exterior se desgasta, mas interiormente... A minha vida é renovada dia após dia. Se renda ao Espírito Santo e deixe Ele renovar você dia após dia. Porque senão você não aguenta os sofrimentos. Porque eles vão vir, meus irmãos. Todo dia vem. Terceira convicção que Paulo traz para mim e para você é a convicção de que Deus é, Deus é glorificado no nosso sofrimento. Verso 15 diz, tudo é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que transbordes ações de graças para a glória de Deus. Ou seja, Paulo diz, no sofrimento eu ministro vida aos outros. No sofrimento, eu ministro salvação aos outros. No meu sofrimento, outras vidas são abençoadas. De forma alguma, a Bíblia condena você chorar. Pelo contrário, eu já preguei milhares de vezes aqui sobre lamento. Mas o que Paulo está querendo que eu e você compreenda é que o meu sofrimento ele é pedagógico para a vida do outro. E eu posso usar o meu sofrimento para cuidar do outro. Como eu falei aqui há poucos dias atrás, aquela viúva que os, os cobradores chegaram lá para tomar os seus filhos como escravo, eu diz, o que é que você tem em casa? ela desprezadamente, talvez despretenciosamente, disse assim, eu tenho uma vasilha. Uma vasilha de barro, não é nada. Mas muitos aqui que tiveram apenas uma vasilhazinha de barro, semana passada, pegaram suas vasilhas e foram para a casa de Larissa aqui com a sua família derramar azeite de consolo na vida dessa família. Uma vasilhazinha que você achava que não tinha, mas você tirou lá que estava empoeirada. Paulo está dizendo assim, olha, o vaso de barro é chacoalhado. A ideia aqui é de pegar o vaso de barro, chacoalhar, e o que está dentro dele, que é um tesouro, espirra nos outros, molha os outros que estão tá de lado. E o vaso está sendo amassado, está sendo jogado Pedro, antes de negar Jesus, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com vocês. Mas tenha ânimo. Eu já roguei por você, Pedro. Quando você se converter, vá e fortaleça os seus irmãos. Mas sabe o que é se ir andar? Talvez alguns aqui não saibam. Cirandar é pegar aquelas peneiras de, de, que pega milho, cereal, feijão, você põe lá e você chacoalha a peneira e joga para cima e quando ele cai o vento uf, tira as palhas. Aí ele vai, quebra os milho de novo lá, e chacoalha de novo e uf, aí quando o milho cai, o vento uf, sopra as palhas, fica só os grãos. Muitas vezes a nossa vida é chacoalhada, e chá, ser chacoalhado dói, ser chacoalhado não é bom, mas Deus está tirando as palhas, e Deus está jogando para os outros, para abençoar os outros, o que está lá dentro, o tesouro que vai transbordando através do meu sofrimento. É no meu sofrimento que eu aconselho alguém que está passando pelo sofrimento que eu estou é alguém que está em luto que recebe um abraço de alguém que saiu de um luto é alguém que está com uma doença rara que vai visitar um hospital de doença rara uma vez eu perguntei a uma irmã aqui que trabalha com o pessoal de, do câncer que tem câncer a maioria das pessoas que visitam hospitais especializados em câncer é quem teve alguém com câncer na família porque eu e você não vai não e aí você está entendendo o que é que Paulo está falando? Como o sofrimento nosso pode abençoar outras vidas? Como o sofrimento nosso pode consolar outras pessoas? Como o sofrimento nosso glorifica a Deus e edifica o próximo? Como o sofrimento nosso pode pedagogicamente trazer consolo para aqueles que estão chorando? Porque eu entendo que dentro de mim há um tesouro que pode ser derramado na vida dos outros. E, por último, a Paulo, para renovar a nossa esperança, ele traz para nós a convicção de que nós devemos ter valores eternos para nos dirigir. Verso 18, Paulo diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí o apóstolo Paulo, ele traz para nós a ideia de, de que nós moldamos as decisões da nossa vida por valores terrenos e não por uma cosmovisão cristã, por valores eternos. Muitas vezes nós não conseguimos entender e compreender a fé e ver o invisível de Deus na nossa vida, como lá em Hebreus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem". Paulo tinha tanta convicção de que todo o sofrimento que nós passamos é transitório, que toda a luta que nós passamos é transitória. Paulo tinha tanta convicção do Eterno, que não é à toa que ele diz lá em Filipenses, é... tudo posso naquilo que me fortalece. E aí nós pegamos essa frase e colocamos num carro. Tudo posso, comprei um carro, porque eu posso. Você sabe? eu posso. E eu tenho um carro porque eu posso. Olha, eu posso. Mas a pessoa não lê a Bíblia direito e esquece do que está escrito antes. E aí Paulo diz, eu sei passar por tribulações, eu sei passar por lutas, eu sei passar por, por alegrias, por felicidade, eu sei passar por tristeza e por lágrimas, eu sei o que é geladeira vazia, eu sei o que é geladeira abarrotada de comida, eu sei o que é desfrutar da alegria de pregar o Evangelho, mas também eu sei do que é ser perseguido e perseguidor do Evangelho eu sei dos dois lados, então por isso tudo posso naquilo que me fortalece, porque eu, tudo eu posso suportar naquele que me fortalece, não é eu que posso, é o Senhor que é forte, que faz desse vaso que é eu e você frágil, suportar as tribulações dessa vida porque nós não conseguimos com as nossas forças, mas nós queremos conseguir com as nossas forças controlar todas as coisas, porque nós estamos apegados com o que é transitório. Paulo está dizendo que o que deve governar nossas vidas são valores eternos. E se eu tenho valores eternos, eu vou compreender que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo na minha fraqueza, Deus fará grandes coisas. E aí eu concluo com a frase de Utsutaylo, que era missionário no interior da China. Ele dizia que todos os gigantes da fé foram homens fracos, que passaram por tribulações e tiveram que renovar sua esperança. Ele diz todos os gigantes da fé foram homens fracos, que fizeram grandes coisas pa para Deus pois estavam na presença de Deus a minha pergunta é você está na presença de Deus você tem convicção de que dentro de você há um grande tesouro se você não tem convicção de que dentro de você há um grande tesouro é porque você não teve encontro com Cristo ainda E a minha oração é que você se entregue a Jesus Cristo. E que Ele cele você com o Espírito Santo, que é o grande tesouro que há nesses vasos de barros e quebrados e fracos que somos nós. Mas você que já é um crente em Jesus, que já teve um encontro com Cristo, que tem esse vaso, mas que você, que você é esse vaso, que você tem esse tesouro e que você não consegue perceber que Deus está querendo reanimar você renovar a sua esperança de forma nenhuma eu estou dizendo aqui que você não deve aceitar estou dizendo aqui que os sofrimentos virão mas que tem algo dentro de você que vai lhe ajudar a superar esses sofrimentos, chamado Espírito Santo e que você reconheça isso na sua vida, e que se você for um vaso que está meio enferrujado ou quebrado, que você se amolde ao Senhor, peça ajuda a Ele, para que de você flua e que Ele sacuda você, para que o rio do Espírito possa banhar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar e agradecer a Deus, vamos ficar de pé, e a gente vai cantar essa música. Pai bendito abençoe essas vidas aqui Fala com elas Talvez algumas aqui estão precisando sair daqui Tomando uma decisão nessa noite Talvez algumas aqui estão lamentando Sofrendo por alguma situação Mas a minha oração é que elas saiam daqui Com a esperança renovada Porque as tribulações virão Mas a tua palavra nos ensinou Nessa noite Que é possível sairmos daqui convictos De que apesar da tribulação O Senhor está conosco Abençoa a tua igreja e chega nesses corações. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música. Se você sentir paz no seu coração e se Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou fazer dois momentos de apelo. Mas você pode sair, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Amém. você quer entregar a vida a Jesus, você não teve encontro com Jesus ainda, Jesus está te chamando hoje, olha, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero ser esse vaso de barro aí que você falou pastor, eu quero ser esse vaso de barro aí que de mim vai fluir um rio de água viva, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você, se você já é da igreja e Deus falou com você hoje, tem situações na sua vida que você está desesperançado por notícias, por luto, por crises, por doenças, por problemas de relacionamento. E você tá tá em crise de fé. Nós passamos por isso. Eu também quero orar por você. sabe do seu lugar e vem orar aqui. Eu tenho dito aqui, olha, meu coração tá tão pequeno, com tanto sofrimento, que eu digo, meu Deus, essa mensagem foi para mim. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu pensando nele também. Hoje eu preguei essa mensagem, também pensando nas minhas lutas pessoais e nas lágrimas que eu tenho derramado junto com os irmãos da igreja então sai do seu lugar e vem orar comigo eu quero orar por você quero colocar a sua vida diante de Deus pode vir pode vir aqui à frente pode abrir espaço aqui irmã para vir aqui à frente sai do seu lugar e vem aqui
1: Mas teu amor lutou
0: Situações assim como o apóstolo Paulo passou, como as igrejas passaram, como as igrejas passam, como a nossa tem passado. Nós temos chorado, como talvez alguém que está nos assistindo nesse momento, alguém que vai ouvir nossa mensagem pelo, pelo Spotify, pelo podcast. São tantas pessoas, onde chegar essa palavra, talvez tantas pessoas estão sofrendo, derramando lágrimas. E pensando em desistir da fé, mas não consegue olhar para dentro de si mesmo e perceber que dentro delas há um tesouro precioso. São vasos frágeis, são vasos de barro, são vasos que muitas vezes estão quebrados ou machucados pela vida mas são amados do Senhor... e o Senhor sempre está moldando... sempre está disposto a mudar... mas principalmente... o Senhor está disposto a glorificar o Seu nome... a edificar outras vidas através desses vasos... e usar todo esse sofrimento... que esses amados estão passando... apesar das lágrimas que são derramadas... dos abraços que tem recebido... como a oração da Larissa... que parecia que estava... num mar de lágrimas e de dor... e alguém foi lá buscar com certeza, daqui a alguns dias alguém vai estar no mesmo mar e Larissa vai lá para resgatar essa pessoa, porque ela está passando por isso. Quantas pessoas estão assim? E quantos de nós Deus quer usar de maneira especial para que o teu nome seja proclamado? Em nenhum momento a tua palavra não diz para nós não chorarmos, pelo contrário, nós devemos chorar sim, porque nós somos humanos a tua palavra diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas esse dia não chegou ainda, enquanto esse dia não chega, o Senhor enviou o seu Consolador e o seu Consolador tem nos consolado o seu Consolador tem renovado a nossa fé dia após dia mesmo que nós tentamos desanimar, mesmo que o nosso exterior esteja desgastado machucado arranhado, ultrajado rachado o nosso interior é renovado pelo poder do Espírito Santo. Renova essas vidas, Pai. Renova a fé e a esperança desses amados. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a consolação do tesouro Espírito Santo nos acompanhe. Que tenhamos uma semana cheia de fé e de graça, de esperança renovada no nome de Jesus. Amém Aplausa o Senhor E dê um abraço bem forte ao seu irmão
2: Traz buscar para as sombras Cala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Estrói as mentiras Pra me encontrar